0: Gloria a Dios. Es una alegría estar aquí en esta mañana dando gracias al Señor por su misericordia y vamos en este momento leer la palabra de Dios. Eh, vamos a leer hoy. Bueno, estábamos estudiando la Epístola de Santiago. ¿eh? Hoy vamos para Santiago esta casa al final de las Escrituras. Pero hoy vamos al inicio de la escritura, el primer libro de las escrituras. Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, el libro donde todo empezó. El comienzo de todas las cosas. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. El libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21. Al 24 nos dice lo siguiente, y es fácil de encontrar, ¿no? porque es las primeras, las dos, tres primeras horas ahí. Dice así: Enoque vivió 65 años y fue padre de Matusalém. Enoque anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a, a Matusalém y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoque fue 365 años. Y Enoque anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Padre Eterno y Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor, en cada vida. Hoy aquí, Padre. En nombre de Jesús... Te damos gracias por todos aquellos que están al alcance de esta transmisión, que están escuchando por la internet. Mi Dios, toca los corazones, bendice cada vida, llénalas de ti, Señor. En nombre de Jesús te rogamos bendiciones infinitas sobre cada uno de tu pueblo, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Poderoso eres para siempre, nuestra alma te alaba en este día, nuestra alma te, te bendice, Señor, porque solo tú eres el Dios Todopoderoso, redentor de nuestras vidas y nuestro Señor. Muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén, pues podemos sentar. La palabra de Dios nos habla aquí sobre bueno ese texto. Hemos visto algunas algunos nombres de personas. Eh, vemos el nombre de Enoch, que es el protagonista aquí. Vemos el nombre de Matusalén. Matusalén fue el hombre que más vivió. En la tierra, vivió 969 años, pero aquí quizás usted está se preguntando, creo que usted está se preguntando aquí, 65 años, Enoque vivió 65 años y fue padre de Matusalem, Vivió 65 años y tuvo un hijo. Llamado Matusalem. Después de 65 años. El hombre vivió más 300 años. Entonces. Aquí vamos para 365 años. Que si ponemos eso en días. Solo habría vivido un año. Pero eso aquí son. Eso aquí son so, so años de verdad ¿Eh? cada día del año re, representaba representaba un año para él entonces qué bueno una buena vida pero él no fue el de los que más vivió hubo que vivió mucho más que él dice que Enoch es, un, es una figura muy importante en las genealogías en las genealogías del, de, del Antiguo Testamento en las genealogías bíblicas vemos que él era la séptima generación después de Adán vivió luego en los inicios de de la vida cuando el sistema era muy diferente de hoy, había mucha más posibilidad de vida larga en la tierra. Primero porque las condiciones climáticas de, de producción en la tierra, todo era muy, estaba muy vigoroso, no estaba tan degenerado como ahora que todo está muy difícil, ¿eh? se vivía bien, se comía bien, sobre todo el segredo de esta, de esta larga vida que ellos tenían estaba en las buenas condiciones naturalmente que ofrecía en el inicio de la humanidad, más, por ejemplo, en el caso de Enoch, nos dice que Enoch era un hombre temeroso de Dios. Y la razón que su nombre está no solamente aquí, en el libro de Génesis, sino también en el libro de Hebreos, cuando nos dice que Enoch ando, anduvo con Dios. Enoch anduvo con Dios. Y andar con Dios significa andar lado a lado con Dios. Andar con Dios significa vivir dependiendo de Dios, dependiente de Dios. Andar con Dios no es solamente saber que Dios existe, no es solamente tener fe que Dios existe. Sino que es una fe sobrenatural. Andar con Dios es desarrollar una fe sobrenatural. A base de esta fe es buscar intimidad con Dios, es saber quién es ese Dios. Uno de los problemas más grandes que tenemos es porque creemos en un Dios. Nosotros los cristianos muchas veces Muchos cristianos creen en, en un Dios Que está tan lejos Que está sentado allá en las alturas Después del sol, de la luna Después de los planetas, todos Bueno, un Dios que está en el, en los altos cielos Y Él está ahí Pero también está aquí Entonces eh, el andar con Dios, si nosotros dependiéramos, dependiéramos de un Dios que está tan lejos para andar con él, nunca andaríamos con Dios. Nunca podríamos desarrollar una intimidad y una comunión con Dios. Pero nosotros sabemos que Dios está a donde está alguien que busca, que le busca, que está buscando su presencia. Alguien que está ansioso para, para desarrollar una intimidad con Dios. Ahí Dios está. Por lo tanto Dios busca. Por eso, por eso Jesús dijo, ¿no? En la epístola de, de Juan, en el evangelio de Juan, que Dios busca adoradores. Porque Dios está en medio de los adoradores. Dios está junto con aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, lo bueno es que Dios, si usted está buscando a Dios. Felicitaciones. Dios también está buscando a usted. Y si usted está buscando a Dios. E Deus está buscando a você lo que vai passar É es que vai haver um encontro Muito maravilhoso Um encontro poderoso Um encontro muito lindo Imagine quando duas pessoas Querem encontrar-se eh? Quando duas pessoas Querem ter um un encontro Uma reunião Estar juntos E sabe o que é fastidioso? Perfeito Quando um quer e o outro não Hum? Cuando uno quiere tener un encuentro y el otro no. Los que ya se enamoraron en la vida o los que se enamoran. No hay no hay pesadilla peor que amar a una persona que no le quiere. Que marcar un encuentro con una persona que dice que mm, mm, no siento nada por usted, sorry. Wow, es triste, no es como una actitud amarga de rechazo, ¿Eh? y eso es lo que no pasa con Dios, porque Dios siempre quiere estar con nosotros. Dios siempre nos quiere buscar, Dios, Dios nos, ay, Dios nos está buscando, Dios nos está buscando cada día. ¿Mm? Por eso Jesús dijo que Dios busca adoradores. En otra palabra, Dios está buscando. ¿Dónde están los adoradores? Yo quiero tener comunión con ellos. ¿Dónde están? ¿Quién quiere? Jesús dijo, el que, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las escrituras, ríos de agua viva. Fluirá de su interior, así que Dios siempre quiere estar con nosotros. Ese fue el motivo de que Moisés eh, Enoque desarrolló una comunión íntima con Dios, es porque Dios siempre está ¿cómo? es así, Dios siempre está disponible. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos desarrollar una comunión con Dios. Y la pregunta en esta mañana es, ¿por qué no quieres desarrollar una comunión íntima con Dios? ¿Tiene miedo de qué? Dios solo quiere quitar nuestros espinos, quitar nuestros dolores, quitar nuestras, nuestros sentimientos de melancolías quitar nuestras congojas, quitar nuestros sentimientos de depresión, de tristezas, Dios solo quiere quitar nuestros dolores, y los espinos que tenemos en nuestra lana, somos como ovejas, que, entra, que entró En lugares de De espinos ¿Sabe esos espinos que agarra En la piel cuando uno entra Y queda pegado en la ropa en toda parte Así muchas veces pasa con el ser humano Y Dios lo que quiere es quitar esos espinos Y dejarnos libres Ese fue el motivo que el motivo que Enoch desarrolló una comunión íntima con Dios es porque él buscó de Dios, él quería a Dios y Dios dice, si tú me quieres, yo también te quiero a ti. Dios es el Padre que no nos desampara. Solo dos hombres en la Biblia, dos personas en la Biblia tuvieron este gran privilegio de ser llevado en vida. De ser arrebatado. ¿Ah? Dos personas tuvieron Elías Fue arrebatado Y Enoch ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento Elías fue arrebatado Y Enoch Y la otra persona Que va a tener Este gran privilegio Es la iglesia de Jesús Como persona Aquí en la tierra Cuando el Señor Jesús Venga En los aires En las nubes Y, se, y arrebatará Su pueblo Arrebatará Su iglesia para estar con Él. Arrebatará a sus escogidos. Eso sí irán en vida. Serán transformados. Dice la Biblia. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Capítulo 4. ¿eh? Que seremos arrebatados. Para estar con el Señor. Para siempre. Entonces. Este grupo también. Que estuviera vivo. Que, est que estuviera viv vivo en este tiempo. Pasará. Por esta gran experiencia de ser arrebatados. Entonces aquí tenemos algunas, algunos personajes. Que puse aquí solamente para ustedes tener una idea. Cómo vivieron esta gente. Adán vivió 930 años. Seth vivió 912. Enos vivió 905. Canaán 910. Herede 962 y luego Metusalén que vivió en 969 que era hijo de Enoch y era abuelo de, de Noé ¿eh? así que estas generaciones eh, vivieron muchos, tenían larga vida en la tierra. Ya después la vida fue disminuyendo cada día. Fue primero, uh, uh, um, después pasó a 120, después a 70. Hoy en día está ahí la gente luchando, la ciencia luchando para ver si llega un poquito más, si uno vive más. ¿Cuántos quieren vivir mucho aquí? Levanten la mano. ¿Ah, ¿Quieren vivir mucho? Ok, amén. ¿Qué? Qué bueno. ¿Quieren llegar a los 300? Imagínense. Pues, la vida actualmente está ahí, 70. Hay muchos que no llegan a 70. Y hay los que llegan hasta 100, o hasta un poquito más de 100 años. Pero, en esa media estamos. Y hasta que venga el Señor, yo no creo que va a haber esta larga vida más. Porque las condiciones no, ayuden, no ayudan no ayuda para eso eh, Noé, eh, Noé también vivió poco bastante que fue el como hemos dicho el bisanieto de, de meusaén. Entonces vamos al punto Enoch vivió aquí en la tierra, y fue llevado por Dios. Fue arrebatado. No se vio más. Porque anduvo con Dios. Y Dios tomó para sí. Entonces, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál es el segredo de la comunión de Enoch con Dios? El primer secreto es que Enoch practicaba la religión verdadera. Y la, la religión verdadera. Muchos piensan. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Dónde está la verdad? Eh, 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 hay muchos que hasta están en el evangelio Están buscando la verdad y no, aún, aún no fueron revelados la verdad Y la verdad solo está en Jesús en nada más Eso, eh, Enoch tuvo el privilegio de andar con Dios Entonces, ¿cuál era la, la religión verdadera Que Enoch practicaba? Enoch andaba con Dios Usted para practicar la religión verdadera no necesita de rituales, no necesita de hacer cursos y más cursos, de la universidad, de religiones y etcétera. Para se practicar la religión verdadera solo tiene que andar con Dios. Que es sencillo. Amén. Que es sencillo, que no es difícil. Que es tornarse... Un apasionado por Dios y por sus cosas tornase un apasionado por Dios y por su reino tornase un apasionado por Dios y por todo lo que es de Dios Entonces, de repente usted Uy, yo estoy andando con Dios Estoy andando con Fácil, no es difícil andar con Dios Mi hermana y mi hermano le digo en esta mañana, que el segredo principal es comenzar a apasionar. A tener una pasión por Dios y por su reino. Por Dios y por su causa. Por Dios y por la obra de Dios que usted está empeñado en ella. Ah, eso es así. Es muy fácil. No necesita descubrir Códigos. Esos días escuché a una señora diciendo, no, porque hay unos códigos judíos, de cabala, de no sé qué. Qué mentira más grande. No hay códigos para se aprender a andar con Dios. No hay cosas impenetrables que uno no puede llegar. No, absolutamente. Andar con Dios es solamente... Desarrollar una pasión grande por Dios. Nosotros nos apasionamos por cosas aquí en la tierra y por personas. ¿Qué pasión usted tiene por su hijo? ¿Qué pasión usted tiene por su hija? ¿Por su esposa? ¿Por su esposo? etcétera? Son pasiones y usted quiere hacer de todo por la persona. Andar con Dios es una pasión. Que se desarrolla por Dios. Entonces punto número uno. A partir de hoy seamos apasionados por Dios. Apasionados por Dios. Es practicar la verdadera religión. Una cosa es conocer la historia de Dios. Es saber que Dios hizo cosas grandes en el pasado. Es saber que Dios crió los cielos y la tierra. Otra cosa es Apasionarse por Dios Entonces Es conocer a Dios No como el Dios histórico No como apenas el Dios del pasado Mas como el Dios del presente El Dios que puede hacer En el presente Debemos de conocer a Dios Como nuestro Redentor e Nuestro Senhor. Este é es um outro secreto de conhecer a Deus. Conocer a Deus como Nuestro Redentor. E como nosso Senhor. Se si você conhece a Deus como seu Redentor. Você conhece al Deus que fez tudo por você. ¿eh? Quem entregou seu Filho? Jesus Cristo. Para salvarnos, para resgatarnos, Él es nuestro redentor, ¿por qué? Porque Él redimió nuestras almas, Él ha redimido nuestras almas. Él preparó una redención para nosotros, por lo tanto conocemos a Dios como nuestro redentor. Ese es el principio, ese es el principio número uno, ¿eh? Para andar con Dios, conocer a Dios como su redentor, el redentor de su alma Y el segundo principio que yo puedo poner aquí como también número uno es Conocer a Dios como Señor, Él es redentor y Él es Señor Como redentor Dios hizo por usted, mas como Señor usted hace para Dios como Redentor, usted recibe lo que Dios pudo hacer por usted. Amén. Como Señor, usted tiene que ver qué usted hará para el Señor. El salmista decía en sus palabras, cuando estaba maravillado por Dios y por sus cosas. Él decía, bendice mi alma al Señor. Bendice mi alma al Señor y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Bendice mi alma al Señor y todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre. O sea, reconocer a Dios como Señor. Dios es nuestro Redentor y Dios es nuestro Señor. Amén. Hay creyentes que no quieren reconocer a Dios como Señor y andan. Manquejando con una pierna sola, los que conocen a Dios solamente como Redentor tienen solo una pierna como esos flamingos que quedan parados así, ¿Eh? están solamente andando con una pierna, está incompleto, está incompleto. Ha, hello? Está incompleto nosotros tenemos que conocer a Dios como Redentor y como Señor, como Redentor usted recibió su, su redención, su misericordia, como Señor usted es una alma salva, ¿eh? una vida salva por Dios, entonces usted quiere agradar a Dios, usted quiere agradar a Dios, entonces usted se apasiona por Dios se apasiona por su obra usted quiere saber hey, en la iglesia que tengo para hacer que puedo hacer, que puedo ayudar en que puedo poner mis manos porque porque esta obra no es mía no es del pastor Gil, no es de nadie de nosotros hermanos esta obra es de nuestro Señor Aleluya y el Señor, nosotros como siervos, tenemos que agradar a nuestro Señor. Yo, yo, he, yo he hablado con personas que, que fueron servas en el pasado de los señores de la tierra, ¿eh? que normal son señores tiranos, no son como el Señor Dios Todopoderoso. ¿eh? Él es tan grande que nos redimió. Pero yo he hablado con personas que tuvieron señores que fueron esclavos y me dijeron que ellos hacían de todo que su Señor mandaba. Hacía de todo para que el Señor se quedara contento. Los que servían bien a su Señor recibían eh, eh, privilegios, tenían privilegios más que otros. Los que eran rebeldes naturalmente que no eran tratados como los otros eso aquí en la tierra, ¿no? en los señores de la tierra, yo estaba pensando cuántas veces nosotros no hemos pensado en este punto de servir a Dios, de agradar a nuestro Señor y muchos no quieren tener Dios, no, no quiere desarrollar ese punto en su vida, porque no quiere obedecer y si nosotros tenemos a Dios como Señor tenemos que obedecerle, amén eso es, así entonces el hecho de no querer obedecer dispensamos esta parte y andamos como los flamingos con una pierna sola que en esta mañana usted que está en la casa Reciba a Dios no solamente como su Redentor sino como su Señor Y los que están aquí, aleluya, que entender, que podemos entender este gran privilegio que tenemos De tener a Dios como Redentor y como Señor A Él sea la gloria para siempre Aquellos que conocen apenas como el Dios histórico, no consiguen desarrollar una intimidad con Dios. En esta mañana no queremos que nadie salga de aquí con un Dios histórico. Queremos que salgamos de aquí hoy con este, con este sentimiento, con esta fe de, eh, eh, en ese Dios real es este Dios que es por toda la eternidad, un otro segredo que Enoch tuvo de andar con Dios, es que él andaba con Dios aquí en la tierra, él andaba aquí en la tierra como si estuviera andando en los cielos, es muy inconcebible, es muy, no es sábio, que el creyente ande aquí en la tierra pensando que tiene un salvador tan lejos y no que andaba aquí en la tierra como si estuviera andando en los cielos por eso él fue arrebatado amén y nosotros debemos de andar aquí en la tierra como si estuviéramos ya en el cielo sí o no Hey, con la mente conectada al cielo yeah? como dice como dice aquí Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1 versículo 23 y 24 nos dice tengo ganas de ir pero porque allá es muchísimo mejor. Mas quiero quedarme por amor a vosotros. Pablo quería quedarse aquí. Solamente para servir. Imagina usted. ¿Qué me, ¿Qué me pega aquí? En, ¿Qué me agarra aquí en esa tierra? ¿Qué me tiene pegado aquí? ¿Qué me tiene agarrado aquí? ¿Mm? Es el amor. ¿Qué nos tiene agarrado aquí en esa tierra? El amor. El amor a quien los unos a los otros, el amor a, 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 a la gente, a, a, a los que tienen que ser salvos. Infelizmente la iglesia no está despertada para eso, pasan miles de personas y no sentimos esa necesidad y ese amor de llegar a las personas para hablar del amor de Jesús, para, para hablar de la salvación, cada creyente debe de ser, todo creyente debe de ser, Aprovechar la primera oportunidad que bata su puerta en la mañana ¿eh? La primera oportunidad de Hablar de Jesús a una persona Hablar a la gente del amor de Dios Y es el amor que nos, que, que nos tiene pegado aquí Pablo dijo yo estoy aquí por amor Al contrario ya estaría ahí arriba porque allá arriba es mucho mejor, muchísimo mejor la mejor razón de vivir es vivir en la tierra, en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. La mejor razón de vivir es vivir en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Esa es la mejor vida. Cuando vivimos en la tierra desconectados del cielo, hermanos, es un fracaso. ¿Mm? Es un fracaso, es una vida atribulada, es una vida amargada, es una vida difícil. Si la vida se está quedando, si la vida para usted se está quedando aburrida difícil, comience a despegar de aquí. Comience a despegarse de aquí. Comience a vivir Comience a vivir con una mente renovada, pensando en el cielo, pensando en la riqueza del cielo, pensando en, la, en, en, en el poder de Dios, desarrollando intimidad con Dios. Entonces usted va a ver que la vida es diferente. Los grandes héroes de la fe que vencieron aquí en este mundo, que están inscritos, inscritos, en la galería de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11. Ellos fueron personas que vivieron aquí en la tierra, pero en una dimensión celestial. Finalmente, todos los creyentes, todos los cristianos son llamados para eso. Somos llamados para vivir en una dimensión espiritual. Pues Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 4 nos dice Si ustedes pues han resucitado con Cristo Busquen las cosas de arriba Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios ponga la mira o la mente en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque ustedes han muerto Y su vida está escondida con Cristo en Dios Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, se fuimos ressuscitados, andemos aqui mirando hacia arriba. Andemos aqui com nossos, com nossos olhos fijos hacia arriba. Amém? O necessita que prediquemos. Un millón de sermones para empezar a andar así, hermanos. Para empezar a creer así. Es tan fácil, es tan lindo, es tan precioso andar con la mente renovada. Pues si nuestra mente está renovada, nosotros seremos o andaremos aquí en esas dos dimensiones, en la tierra y en el cielo, en el cielo y en la tierra. Las cosas se quedará mucho más fáciles. Las cosas a veces he visto cristianos decir que vida tan difícil la vida cristiana que me está muriendo. conectate al cielo. Cuando nos conectamos al cielo, las luchas están ahí. Pero en todas ellas somos vencedores quien está conectado al cielo no está limitado a esa lucha de aquí aleluya como dice la palabra de dios eh, 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 en gálatas aunque estamos en carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales mas sí poderosas en dios para destrucción de fortalezas y aunque estamos en la carne no militamos según el curso, el concepto de la carne Dios está equipando mucha gente aquí en esta mañana con armas espirituales, aleluya armas para vencer el enemigo, para vencer tempestades, para vencer barreras, ay santo Dios, todo poderoso, aleluya oiga Enoque andó con Dios tenía un ejercicio de fe constante ese es un otro punto que puse aquí que tinha um exercício de fé constante, constantemente estava exercitando sua fé. O yeah. segredo de andar com Deus é manter-se firme em la fé. Deus não aceita uma fé questionada. Alô? Deus não aceita uma fé questionada. Creu ou não creu? Senhor, creu ou não creu? Assim você pode ser com um político, não com Deus. Los políticos prometen. Yo, digo, yo creo en ese hombre o no. ¿Será que va a cumplir sus promesas? ¿Será que va a... Esos los políticos son así. Mas sin embargo, Dios no. Aleluya. Dios dice, yo soy lo que soy. Hmm. Yo soy lo que soy. Y... That's y no hay cuestionamiento. La fe no es cuestionada. Voy a decirle algo aquí, ¿no? La fe no es cuestionada. La fe es radical. Oiga, está hablando de radicalismo en la iglesia. No me refiero a radical. Es algo que ustedes saben. no. Me refiero que la fe es radical porque si la fe no es radical no es fe. Si la fe no tiene radicalismo no es fe. Amén. ¿Por qué? Porque la fe no puede ser cuestionada. Quien cuestiona la fe es Satanás. ¿Aló? Satanás cuestiona la fe. Satanás pone sobre la mesa para usted decidir, Ay, ¿usted va a creer en eso? ¿O oh, no? Oh, no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo, ¿Cómo hizo con Eva? no? ¿Cómo hizo con, con Eva en el jardín del Edén? ¿Qué Dios dijo? ¿Come el fruto? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Y usted está? ¿Y usted qué, qué, qué va a hacer? <risas> Mire, entonces empezó a poner dudas. Y Eva cuestionó la fe, si él no hubiera cuestionado la fe... Entonces está bien, ¿Mm? entonces la fe no puede ser cuestionada, la fe nuestra es una fe radical, es una fe verdadera Es una fe radical porque sin fe es imposible agradar a Dios y la fe que agrada a Dios es una fe radical Es una fe que usted cree y cree y así es la fe que usted recibe, las victorias en su vida, es la fe radical. No es una fe que está tambaleando por ahí un día sí, un día no, una hora así, otra hora no. Es desapunta de, de aquí, desapunta de punta, no. Y es exactamente, exactamente eso que el enemigo trata de poner en la vida humana. Es este es tuve tuve ¿tienes a entender? por eso porque si la fe está tambaleando no hay nada hermanos no hay nada ¿no? si la fe está tambaleando no hay nada levante-se en fe en nombre de Jesús sea un vencedor sea una vencedora en todas sus luchas en todo lo que está por venir usted es vencedor aleluya y eso solo es posible en fe por eso la fe no puede ser cuestionada Imagínese si Enoch hubiera cuestionado su fe y Dios existe Sí o no Enoque no hizo así, Enoque dijo bueno yo voy, me meto aquí y así es. Y Dios tomó para sí, anduvo Enoch con Dios. Ahora vamos a ver Hebreo capítulo 11 versículo 5. ¿Qué pasó? Por la fe fue Enoch fue trasladado al cielo para no ver la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Así es. Recibió testimonio de haber agradado a Dios y eso fue por la fe. La Biblia también nos dice que Abraham fue justificado por la fe. Creyó Dios, que creyó Abraham en Dios de tal manera que eso Y eso le fue eh, 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 concedido como justicia El hombre se tornó justo por creer Igual que la justificación que usted ha recibido en Cristo Jesús Todo es por la fe Es por fe y únicamente por fe Aleluya El otro punto aquí, Enoque dejó de ser para que Dios sea. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos ser lo que era antes y ya no. Cuando estamos en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo se ha hecho nuevo. El hecho de, de venir al evangelio, y querés ser lo que era antes olvídate de este pasado asqueroso que no sirve para nada que solo sirve para tumbar para matar, para destruir ¿eh? y nadie me venga a decir que no, pero mi pasado no era tan mal ¿quién de nosotros tuvimos buenos pasados antes de conocer a Dios? ¿quién? nadie Dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos de la gracia de la gloria de Dios, mas la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿A quién? A los que creen, como dice Jesús, el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Entonces no hay otra opción. La única opción es creer, la única opción es tener fe. La única opción es vivir en fe. Yo quiero seguir predicando todo, todo el día aquí, pero ustedes no me van a aguantar. Bueno, aleluya, estamos listos, amén, estamos listos, sí, sí. ¿Mm? No es que mañana es lunes, mañana nos vamos a olvidar todo. Olvidar todo lo que pasó en la iglesia ayer. Y esos servicios que venimos es para llenar nuestra vida, nuestras almas, nuestras mentes con el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice, no dejen sus congregaciones como es costumbre de algunos. ¿Ah? Algunos tienen por costumbre Abandonar la congregación La palabra de Dios dice No dejen las, la congregación de ustedes Como es costumbre de algunos Y lo que Satanás está haciendo en esos días Es poner en la mente de, de la gente que tiene que quedar En la casa ¿eh? Que tiene que quedar en la casa Que no hay Que venir a la iglesia Porque ahora se puede escuchar Por el teléfono Ahora muchos me están escuchando aquí, espero que la otra semana estén todos aquí, en la iglesia, en nombre de Jesús. No se quede en la casa, eso no es de Dios. Usted está poseído del miedo del coronavirus. Usted está viviendo en temor y e, e anchas. Cuídese. Use su mascarilla, use su, alco y, 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 su alcohol, cuídese, pero no deje la casa de Dios para estar en la casa. Toda la vida usted va a ser una iglesia virtual, la iglesia de Cristo no fue hecha para ser virtual. Y puede aparecer la peste que sea en el mundo, nosotros no tenemos que adaptarnos, tenemos que cuidar, sí tenemos que ser prudentes, sí, pero hay cristianos que abandonaron la iglesia desde que empezó el COVID y hasta hoy nunca más vinieron a la iglesia porque se están cuidando, pero en el supermercado usted encuentra haciendo compras en la gente, ahí por toda parte, en los supermercados, en los metros, ahí no hay virus, el virus está en la iglesia, es mentira del diablo es mentira del diablo, eso no es así y si nosotros decimos que, que, que tenemos fe y estamos metidos ahí en la casa con miedo como con, en una cueva y salimos para toda parte menos para la iglesia eso es una vergüenza muy grande y Dios pedirá cuenta de eso entonces, entonces la fe que estamos profesando aquí es una cosa de, de llegar, es una habla, habla, bladería. ¿Mm? no es cierto, no es verdad, porque si a, la, a, la hora, a la hora difícil, que ni difícil es, hay tiempo mucho más difícil que ese que estamos pasando, que usted todavía no ha pasado, y cuando llega ese tiempo va a ser qué? como dijo Dios a, a, a Jeremías, Jeremías, si usted no puede andar con los que andan a pie ¿Cómo será cuando tenga que andar con los que andan a caballo? ¿Eh? El caballo adelante corriendo y, y usted atrás, ¿qué va a hacer? Dios está llamando hombres y mujeres que sean valientes Que tengan fe, que desarrollen intimidad con Él Intimidad con su palabra, intimidad con Dios para vivir una vida diferente Si nosotros no somos diferentes No podremos causar ningún impacto Y la diferencia que estoy me refiriendo aquí No es nadie se mejor que otro No, somos todos iguales Pero tenemos que ser diferentes en nuestra manera de vivir como hijos de Dios aleluya Dios les bendiga hermanos Dios los guarde y como último puse aquí los que andan con Dios deja de reflejar su propia imagen para reflejar la imagen de Dios los que andan con Dios dejan de reflejar su propia imagen para reflejar la imagen de Dios. Por lo tanto dijo el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Gálatas capítulo 12 versículo 20. ¿Mm? Aleluya. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. E andou Enoque com Deus. E não se lhe viu mais. Porque Deus tomou para si. Aleluia. Vamos levantar-nos todos. Vamos orar aqui. Você também que nos escute aí na em casa. Levante-se por favor. Comece a orar. Comece a adorar a Deus, comece a entregar-se, oh santo Deus poderoso, nossa alma te alava, temos venido Senhor, para trazer tua palavra, e te damos graças por tua palavra. Te damos graça por cada coração, por cada vida que está aqui. Deus Todo-Poderoso. Oh, com grande é o poder, Senhor.